0: Bueno, amigas y amigos, eh, comunidad de odontólogos de éxito de toda Latinoamérica, miren, no saben lo contento que estoy de poderles presentar al personaje, porque es un personaje que, que tenemos de invitado el día de hoy. Se trata del señor David Gómez el autor de múltiples bestsellers, entre ellos Bueno, Bonito y Carito, Detalles que Enamoran, Negocios Inmortales y recientemente Contigo Hasta la Muerte, que sin duda se va a convertir en otro bestseller. Eh, cuenta con más de 1.800 artículos publicados desde el 2010, que llegan a más de 150.000, iba a decir el número mal, 150.000 suscriptores en Hispanoamérica. Eh, tiene su empresa, que se llama Bien Pensado, que, a la que pues, bueno, Muchas personas han, han, han sido entrenadas a través de esta compañía de marketing, de ventas y básicamente es un concepto de cosas muy importantes que a veces se pueden parecer complicadas o pueden serlo, pero explicadas de una manera ridículamente práctica. eso nos vas a tener que hablar un poquito más adelante. Eh, aparte de eso, me parece algo también muy interesante todo el trabajo que has estado haciendo en muchos otros sectores como en... Eh, África, Medio Oriente, Asia, eh, con la ONG Vital Voices, es miembro también de la National Speakers Association en Estados Unidos, la Virtual Speakers Association in inter International en Europa y es de Cali, Colombia. Entonces, nada, David, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Jack, por la invitación y bueno, un gran saludo a toda la comunidad de odontólogos de éxito. Feliz de estar acá.
0: Bueno, muchísimas gracias Bueno, empecemos por el empecemos por esto del concepto ridículamente práctico ¿Cómo es que a ver, uno, uno normalmente en los libros de negocios o los, las personas que son autores, que son speakers, que van aquí y allá y que tienen pues todas estas reputaciones, quieren parecer serios, unas personas así sólidas y dignas y todo eso. En cambio, tú dices, no, es que yo soy ridículamente práctico, eh, tus presentaciones son toda una puesta en escena, utilizas disfraces eh, eh, y uno ve, en la, yo no he podido tener la, la oportunidad de participar en una todavía, pero uno ve los videos y ve la gente destornillada de la risa y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿No? ¿Están hablando de marketing, de ventas o, o están haciéndoles un show de stand-up comedy? No sé. ¿De dónde viene ese
1: concepto y cómo fue que llegaste a esto? Pues ya yo creo que de haber padecido muchas conferencias desesperantes. ¿sí? <risa> Cuando uno ya ha estado del otro lado, uno dice, Dios mío, llévame, no puede ser. Y digamos, yo, yo trabajé primero 15 años en el mundo corporativo, que como sabes es un mundo muy serio, muy estructurado, muy by the book, ¿no? muy eh, tranquilo, muy serio, predecible. Sí. Y bueno, cuando yo arranqué hace 14 años este proceso, pues uno trata de seguir con esa onda. Y yo decía, no, no puede ser, qué pereza, qué, qué, qué aburrimiento. A uno le dicen conferencia, por ejemplo, y uno le dice dicen, no, ya tiene un prejuicio. Pero, digamos, más allá de eso y de las presentaciones en vivo, el ridículamente práctico es casi que una filosofía en la que, además, uno con los años y con la madurez se vuelve un poquito más desparpajado. ¿no? Por lo menos, menos cuidado en algunas cosas con un único fin, y es que la gente entienda. Si algo he aprendido con tantos años, tanto con los libros como con los artículos, con los videos que hago, con las conferencias, con cualquier canal de comunicación, es que si las cosas no son sencillas y fáciles de entender para poderlas aplicar, pues termina siendo como una teoría más, ¿no? Y no es que esté mal, lo que pasa es que creo que ya hay demasiado de eso. Y lo que queremos especialmente los empresarios, emprendedores, profesionales independientes, todos los que tenemos que lidiar con nuestro negocio, con el mercado, con los clientes, con, con lo que esto signifique, pues queremos como tipsitos prácticos. Entonces, no era solamente, también he sido muy, muy amigo de... de de, de usar estas dramatizaciones en la comunicación, entonces yo hubiera podido decir, no, pues son tips prácticos, ¿no? pero no suena tan chévere, ¿no? te acaba de meterle como el drama. Trato, ¿no? Entonces, por eso era ridículamente práctico, es como que exalta el hecho de que de verdad nos esmeramos porque la información que compartimos sea, sea práctica, sea simple, eh, que no es sencillo armarla así, porque uno pensaría que a veces la comunicación simple es, es evidente, pero realmente uno poder, traducir muchos de los conceptos o de las ideas y casi que molerlos o explicarlos de una manera sencilla pues tiene su magia y eso yo creo que es lo que, lo que más le gusta tanto a los lectores de los libros como a los que asisten a conferencias y es como que por fin entendí, mi gran conclusión es esa Jack, yo creo que la forma es más importante que el fondo no que el fondo no lo sea, pero es que el fondo si la gente no lo agarra no sirve de nada pero un fondo bien explicado que la gente le haga clic hace toda la diferencia porque realmente lo puede aplicar y sirve para algo el conocimiento.
0: De acuerdo. O sea que, digamos que en el fondo, o no en el fondo, tú eres un docente, un, un maestro, un profesor, sí, digámoslo sí. así. De,
1: de, de hecho, dicté muchos años en la universidad eh, los grados de marketing y, y, y sí, me, me parece súper chévere. Ya hoy, digamos, por, por tiempo no, no lo puedo hacer. Prefiero, digamos, hablarle a, a empresarios, a muchas más personas y y educar a través de los libros que nos da mucho más alcance porque de acuerdo a esta misión que tengo de, de dignificar la venta y los negocios generar prosperidad y que la gente venda dignamente y que le vaya bien y que tal pues digamos que tenía que tener un alcance mucho mayor y de ahí que los libros y los canales digitales y las charlas y todo pues se han, se han convertido como en los principales canales más que la misma academia que son grupos pequeños durante mucho tiempo entonces por eso digamos dejé un poco la, la academia y más me dediqué al otro Genial
0: no uno tiene yo pienso que uno tiene que estar en donde puede utilizar sus talentos con mayor impacto Así llegar es. a más personas y, y, y hacerlo mejor no hacerlo mejor y eso para mí no sé te lo voy a decir como yo lo pienso y los que ya los que escuchan esto ya hace varios años saben que yo les, les voy diciendo lo que yo lo que yo pienso eh, para mal sí exacto para bien o para mal y yo creo que es como una um, un asunto de, de de, de poderse desprender del ego y, y, y entender cuál es lo que es lo más importante después de todo no, no que salga la gente después de una conferencia diciendo wow cómo sabe David wow que es un genio no entendí un carajo pero es, es buenísimo y, y pues esa no es la idea yo creo que, que uno lo que quiere es que la gente le, se ponga eh, tenga las herramientas que uno les quiere transmitir y que lo importante sea el mensaje, no el que lo transmite. Y, y, y así uno los pone a ellos como de protagonistas. ¿Cierto?
1: Bueno. Sí, sí, no, no, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, ya, yo creo que tanto libros, conferencias, lo que sea, uno es un canal. Eh, y realmente entendiendo que uno es un canal, por eso me encanta burlarme de mí mismo en las charlas y hacer tener mucho humor y todo esto. Es porque finalmente mi objetivo es que el mensaje llegue y que a la gente le haga clic y que diga voy a hacer algo con esta información, y la forma más efectiva para que eso pase es el, el sentido del humor el entretenimiento y hablar en un lenguaje coloquial, yo creo que, que eso que mencionabas de que no, que, que persona tan inteligente, no entendí pero súper inteligente, yo creo que está muy cuestionado también, si uno no entiende yo no creo que uno juzgue a alguien como inteligente dice que tipo tan enredado ¿no? <ríe> es decir, creo sí, que sí. al contrario no genera una buena eh, imagen sino que realmente cuando uno comunica de forma que la gente entienda, creo que gana mucho más adeptos. Que claro.
0: De hecho, eso ya nos va metiendo al tema de nuestra comunidad de ontólogos de éxito, porque a veces pasa que el odontólogo que el le dijeron no eh, o le enseñaron que entre más enredado, entre más técnico hablara, como que le generaba más confianza a su paciente, porque así el paciente no entendiera un pepino de lo que estuviera diciendo, le daba la impresión de, wow, este tipo sí sabe. Y yo creo que eso funcionó hasta cierto punto, pero de, ha dejado de funcionar hace un tiempo. ¿Por qué crees que eso ha dejado de funcionar, eso de impresionar a la gente con tecnicismos y con eh, palabras grandes
1: y complicadas? ¿Por qué eso ya no funciona tanto en las ventas? Pues yo, yo voy a especular, Jack, pero yo lo que creo en general es que ya nadie traga entero, ¿no? Venimos de una, de una cultura en la que anteriormente el dominio de muchos medios de comunicación, casi que canales unidireccionales, en lo que uno tragaba entero todo lo que le decían, eh, todo lo que leía, porque no había forma de refutar, no había comunidades en redes, no había otras fuentes de información, no había Google, etc. Pues era palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la universidad, yo me gradué de, de la carrera hace 30 años, eh, no, uno pues lo que el libro dijera lo que el profesor dijera y usted vaya y diga que no, como con qué argumento, entonces yo creo que en la medida que todos tenemos a disposición mucha más información y mucho más criterio ya uno si no entiende no le parece chévere simplemente dice, me estás enredando y si me estás enredando no me parece chévere porque entonces seguramente voy a hacer, va a ser una cosa que yo no estoy seguro que requiera entonces las palabras complejas o el explicar de una manera que la gente no entienda creo que es contraproducente, porque la gente puede sentirse como que, momentito, y si yo no entiendo que lo necesite, ¿por qué lo vamos a hacer? Entonces sí. creo que son mucho más cuestionadores y, y yo lo veo en mis hijos. Mi hijo adolescente obviamente es diferente a lo que era uno en su época que uno hacía caso a los papás, ahora ya es cuestionar, entender por qué... E igual pasa en, en, en la odontología, presumo yo, con los, con, con, con los pacientes, ¿no? Es, ¿por qué necesitamos hacer este procedimiento? ¿Por qué este material le va a generar mejor resultado que otro material? ¿Por qué deberíamos usar este camino en vez del otro? La gente entiende, pero hay que explicárselo Ajá. de una manera que entienda y si la gente entiende, toma la decisión documentada y genera, presumo yo, mucha más adherencia a los tratamientos, a los procedimientos, y a, a lo que la gente, porque está finalmente tomando esa decisión, porque yo creo que ya nadie, y menos algo que tenga que ver con qué es que se van a meter con mi cuerpo, con mi boca, con mi con mi salud oral y con otros elementos, pues yo quiero participar en el tema, ¿no?
0: Claro, y, y la pregunta que también se hace el paciente, ¿no? ¿Por qué tan caro? ¿No? Esto sí. siendo tan pequeñito, ¿no? Una cosita así, tan pequeñita, eh, que hay muchos casos ni siquiera se va a ver, ¿no? Como yo yo me pongo una, una no sé un saco de marca o unas gafas de Maris se va a ver, ¿no? Pero por allá atrás, esto no se va a ver, algo tan chiquitito, ¿por qué tan caro? Y, y, aquí, y aquí viene una, una pregunta que a mí me han hecho porque eh, aprovecho... Yo, no tienes que hacerlo, tranquilo, yo lo hago por ti porque nosotros lo, lo vivimos haciendo. Eh, patrocinamos o promovemos tus libros porque para mí, como también como docente, como educador que soy, son unas herramientas magníficas. Entonces, hablamos mucho de Bueno, Bonito y Carito con nuestros estudiantes y con nuestra comunidad y cuando lo, lo han leído y lo comienzan, a, 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 comienzan a ser confrontados por estas cosas que tú escribes ahí, que para muchos de, de los profesionales dentales son provocadoras, estos con, provocadores estos conceptos, me dicen a mí, Jack, pero ¿cómo voy a, a, a diferenciarme? ¿Cómo voy a, a hacerle entender al paciente que esto vale lo que vale y que esto realmente eh, debería estar dentro de una escala de prioridades bastante arriba en su economía familiar? Si una resina es la misma aquí y allá, eh, si una ortodoncia, pues eh, salvo de repente los títulos que yo pueda mostrar que tengo, eh. No, no, no van a impresionar a nadie si de hecho algunos doctores que ya llevan 20 25 años practicando me dicen Jack, antes yo tenía mi pared llena de títulos y eso, eso vendía solo ya no, ya no, porque ahora todo el mundo dice o todo el mundo puede decir, somos especialistas tenemos estos títulos, tenemos los mejores materiales y tenemos tecnología ¿yo qué le digo ahora a los pacientes para que decidan pagarme a mí más que al, de, al que está allá a tres cuadras y que está dejando sus precios por el piso muy a pesar de su economía personal pero lo hacen, entonces ¿cómo hago para poderme eh, para poder hacer una odontología que no sea un commodity? primero, tal vez expliquémosle a la, a la gente que no, que, no, que no tiene ese término ¿qué es un commodity? porque yo, yo lo he tratado de traducir y traduce como mercancía pero ¿cómo, lo, ¿cómo? antes de meternos en la respuesta, qué pena contigo ponerte en estas, sí, pero sí. ¿qué sería un commodity? ¿por qué podría
1: llegar a ser la odontología percibida como uno? Pues en palabras sencillas, eh, ya un commodity es un producto o servicio que la gente compra solamente por precio. Y esto viene, digamos, en sus orígenes de productos mineros, productos eh, granos, eh, petróleo, eh, cobre, etcétera. Pero cada vez más y hoy en día casi que todo es un commodity. Es decir, donde el cliente no percibe diferencia y decide por precio. Entonces, ¿a cómo está la libra de café? ¿A cómo se vende el barril de petróleo? ¿A cómo está la gasolina? Tal, 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 ¿no? Gasolina, tal. Entonces, digamos, commodities es donde, donde el precio casi que está dado y simplemente hay una transferencia de una marca a otra sin que represente absolutamente nada. Yo diría que un commodity es justamente lo opuesto a algo diferenciado. Es cuando un commodity son todos igualitos, muy parecidos, y eso, ¿cuánto y por qué tan caro? ¿Sí? El precio es la variable crítica y yo creo que cada vez más llegamos le digo, en todas las industrias a eso a que de alguna manera uno se va comoditizando pareciendo mucho al otro por lo que el cliente termina diciendo es usted igualito al otro y usted es más caro porque usted entonces de ahí digamos la importancia de diferenciarse y no sé si quieres que arranque de una vez con la respuesta a tu pregunta de, sí, de sí. los servicios ontológicos obviamente no voy a entrar en detalles técnicos porque no quiero cometer imprecisiones respecto a la profesión <risa> pero por lo general eh, lo primero que uno tiene que entender o frente a tu pregunta de, ¿yo cómo hago para explicarle a un paciente que pague lo que debe pagar versus otra opción que él ve mucho más barata por allá? Siempre llegamos a lo mismo y es el problema no es costar más sino que el paciente en este caso no entienda por qué sabiendo que habrá unos que no les importa, claramente no todos son clientes potenciales, hay gente que regalado es caro, gracias por favor, vaya para otro lado con mucho gusto pero para aquellos que sí, yo creo que es que uno tampoco se toma el tiempo de explicarle al paciente por qué cuesta lo que está pagando. Uno presume... De lo mejor en estas áreas de la salud, seguramente no fuimos muy entrenados o no fueron muy entrenados en temas comerciales, con lo que a veces puede incluso reñir con temas de que no me siento cómodo, no me siento bien, me siento como un vendedor, como un mercachifle, como si no sé qué, mi profesor no es eso. Y yo Esa creo que la, no. la,
0: histo la historia de mi vida desde, desde hace 14 años que estoy trabajando con esta industria. Te claro, cuento ¿no? aquí, perdóname, te interrumpo aquí, abro un paréntesis. Una vez, hace más o menos 14 años, en una conferencia que, que reunía a algunas personas eh, la mitad se levantaron y se fueron cuando les dije, eran doctores odontólogos, bueno vamos a hablar de ventas se levantaron y se fueron y no, lo... es un crimen ¡Wow!
1: no, mira y yo te lo digo y lo he visto en muchas industrias, muchos sectores no solamente de salud sino en por ejemplo en, 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 en ONGs o en fundaciones o sea, gente que, que le parece que es que el mundo por sí solo debería entender la importancia de lo que uno hace ¿no? mm. y el gran problema con eso ya que es que hoy en día no es así eh, las cosas no son justas <ríe> y los mercados no son justos, entonces me dirías es que la gente solamente por, por, por mi dignidad y por lo que yo hago debería reconocer el valor que yo genero y no es así, entonces un poco siempre mi, mi, mi eterna cruzada ha sido me duele que buenos negocios o profesionales pierdan frente a otros que sin ser mejores se promueven mejor, entonces Partiendo del principio de que es que no es lo que uno es, sino lo que la gente entiende que uno es. Hay que contarlo. Y aquellos que probablemente, porque he oído esto y lo he oído de odontólogos, que se quejan de, de otros no que dicen, eh, tenemos de todo, súper barato. Y dicen, vea eso, vea, quién sabe qué, qué cosa le meten ahí a la boca a la gente. Qué irresponsable. No sé. digo, bueno, ¿y usted está haciendo su tarea, socio? Porque pues ellos lo están haciendo. Que a usted no le parezca otra cosa. Pero pues estamos muriendo... Eh, en medio de, de esta victimización de que es que somos muy buenos pero es confidencial no lo dimos, entonces le explicamos a la gente de verdad que es que vale lo que vale entonces cuando yo le pregunto a la gente ¿usted por qué cuesta lo que cueste? pongamos un ejemplo, allá vale 80, aquí vale 120 ¿por qué cuesta usted 120 hermano? explíqueme, y empieza uno a darle doble clic a muchas cosas ya que en las que empieza a entender por qué cuesta 120, no siempre tiene que ver con los materiales por ejemplo yo entiendo, hay resinas seguramente mucho más costosas por el material del que se hacen, pero eso tiene un beneficio. Mayor duración, mayor resistencia, mayor adherencia, menor mantenimiento, qué sé yo. Pero tiene que tener beneficios para algo. Desde la misma aplicación es más sencillo, se cago más rápido, no ni idea. Hay otros efectos colaterales o otros, digamos, valores colaterales. Mire, es que la ubicación de este consultorio aquí es más caro el metro cuadrado, ¿no? así de simple. Entonces, ¿qué significa esto? Que es que usted va a ir, va a ir hasta... X barrio donde es mucho más económico si usted tiene el tiempo, bien pueda sigue pero hay gente que está dispuesta a pagar más porque simplemente tiene comodidad de estacionamiento, es un lugar mucho más, digamos, accesible, se siente más cómodo. Conveniente, claro. Que sea claro. conveniente. Los equipos que tiene este equipo, lo que me permite aquí hacer es una radiografía en el tiempo real para que yo pueda de una vez tomar la decisión de no, no tener que mandarla a un lugar para que después me la manden a los tres días y que no sé qué. Pues el equipito cuesta, socio. Y esto usted le ahorra tiempo. ¿Cuánto vale su tiempo? Las profesionales o las asistentes que están aquí conmigo son personas que tienen tal capacitación, tantas horas de entrenamiento. Esto me permite que no cometamos errores. Mi propia experiencia, mi capacitación me permite identificar problemas mucho más rápido que el resto. Darle el problema de fondo y no traerlo aquí varias veces para que usted tenga que volver y nada que se resuelve. Entonces, a lo que voy con toda la ignorancia que tengo obviamente al respecto. No, es, es
0: que es, lo estás
1: diciendo perfectamente. Pero es de verdad porque cuesta el tema. Y, y yo te digo, y te voy a hacer una, una confesión, yo cambié la odontóloga de mi hijo cuando iba a, a empezar un tratamiento de ortodoncia hace unos años porque no sentí la confianza de que tuviéramos el criterio para tomar la mejor decisión. Wow. Me fui a otro, más costoso incluso, pero que me explicó de tal manera que dijo, mire, yo creo que hay estas alternativas, creo que la mejor es este, porque hay diferentes tipos de ortodoncia, ¿no? Tal, eh, pero además es toda una experiencia. Y para mi hija pequeña, que tiene ya nueve años, Además de que obviamente conocemos a ontólogos mucho tiempo por referidos familiares, etcétera, ir allá es una experiencia. Y yo creo que en esos muchos han hecho un muy buen trabajo. Desde la forma como habla con mi hija, cómo estás en el colegio y qué chévere, ponte estas gafas oscuras y mira no sé qué y tal vaina, y al final entonces escoge un juguetico y mira aquí esta paleta y ta, 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 y facilitan la vida. Desde el medio de pago, que es que a veces me ha pasado y me pasó en otras ciudades cuando viví, que no recibimos sino tal banco. Ah, lo no, dimos, pues. Entonces, hágame el ah, favor. porque Es que decir es que no le cobra la comisión. Espere, estamos aquí es por su bien o por el mío. Entonces, cuando uno empieza a entender que hay elementos que para el paciente y reitero, no todos son iguales. Y habrá segmentos, obviamente, a lo que uno le quiera apuntar. Pero el punto de fondo ya que es no le tema el precio, sino a no poder explicar su precio. Es decir, no tema los precios de la competencia. Tema la no ah. poder explicar los suyos. Tal cual, tal cual. Entonces yo creo que es que nos falta un poquito educar más también a los pacientes en eso. Y en palabras sencillas, volviendo al punto, uno entiende que hay materiales distintos y que hay opciones diferentes, desde un tratamiento de conducto con anestesia hasta hacerlo con otras alternativas, desde tipos de anestesias debe haber, desde, qué sé yo, muchos elementos alrededor que van desde el bienestar en el mismo procedimiento hasta un mejor resultado, hasta una mayor duración en el tiempo, hasta qué sé yo. Pero si uno no lo sabe, es como todo en la vida si el cliente no percibe diferencia decía por precio pero el problema no es el precio es que no percibe diferencia
0: claro total sabes que ahora que lo estás diciendo y que lo estás explicando de esa manera yo lo que veo que pasa en la industria no en todos los casos por supuesto pero en muchos casos es que se quedan a la mitad del camino de la explicación, es que dicen es que tengo los mejores materiales ajá y qué. Como dirían en la costa, ajá y qué, y eso sí, qué, claro, ¿qué significa eso exactamente para mí? Exactamente. No, pues yo, yo, es que es que yo no soy un, eh, mi especialidad la hice completa, no la hice con cursos, sino yo soy un especialista formado tres años o más de posgrado.
1: Ah, bien, muy bien, doctor, felicitaciones.
0: Y ¿Qué eso que tiene que ver eso? conmigo
1: vi una serie de elementos y conocí unos temas colaterales en los cuales mi intervención tiene en cuenta otros efectos secundarios que puede no tenerlo alguien que no sabe de esta vaina, estoy especulando ya en, decir, en velocidad
0: es, de resultados o en permanencia, claro, en permanencia o en...
1: Para, ¿para qué estudia uno más? para tener más criterios de poder tomar una decisión mucho más acertada para un diagnóstico de un paciente por Total. ejemplo en el estudio, entonces cuando uno dice ¿cómo uno aterriza eso? o la experiencia ya es que a veces cuando uno dice, y yo siempre digo esto, la experiencia no, no se cuenta solamente en años, se cuenta en número de acontecimientos. Entonces, cuando usted me dice que es que yo llevo 1.500 tratamientos de conducto, pues yo le creo y me siento tranquilo. <risa> ¿Sí me entiende, porque ya, ya te has enfrentado a lo divino y lo humano, por lo tanto, si tenemos alguna complicación en mi caso, sé que tienes la experiencia, el recorrido, y te has enfrentado a esto antes, por lo tanto, lo vas a poder resolver. Pero si uno no lo cuenta, si no, no, es que llevo 20 años, sí, pero puede ser haciendo lo que a mí no me interesa, haciendo resinas y necesitamos un tratamiento de conducto. Ah, bueno, entonces, y ajá. Entonces, Está digamos, buenísimo.
0: <risa> decir decir, decir ¿Ah? así, no, es que yo llevo 20 años en esto, en esto que, no, eh, en otra cosa completamente diferente, pero son 20 años, ¿no? <risa> sí.
1: De verdad, entonces, esa confianza de, de, del estudio, de la experiencia, de los mejores materiales, de los mejores equipos, de simplificación de los procesos, de tener varios profesionales, digamos, cerca, que puedas tener una opinión para poder tomar una decisión mucho más acertada, como una junta médica, digamos, que pasan en, en algunos casos, depende cómo opere cada uno, obviamente, pero cada uno tiene una razón de ser. Yo estoy seguro que nadie lo hace como porque sí, porque sabe que eso le va a generar un mayor beneficio al paciente. El problema es que no estamos contando al paciente. Pues ahí se nos enreda la cosa, porque invertimos un billete, pero cuando nos toca cobrarlo y volver a, digamos, eh, pagar lo que tuvimos que invertir en esto para poder hacer la corona en tiempo real con el cliente, con el paciente allí, porque el equipo es una machera y costó 300 millones de pesos, pues, ¿cómo yo lo recupero si no le cuento al cliente que es que esto es mucho más fácil y se evita siete venidas? No,
0: no sé. Claro, total, total. Aquí hay otro punto que, que, tiene perfecto, que encaja con esto perfectamente y es sentirse orgulloso de lo que cuesta. Una de las cosas que, que, bueno, que también así como tú tienes tu cruzada, nosotros tenemos la nuestra en este nicho en particular, eh, tiene que ver con la rentabilidad, con la utilidad. La odontología tiene una característica muy interesante y es que le puede dejar una utilidad tremenda a la persona que la practica bien estoy hablando de porcentajes incluso hasta mayores del 40% solo de utilidad, eso es una cosa absurda, o sea, absurdamente positiva, cuando hablo con empresarios de otro tipo a veces se sienten felices porque lograron un 18%, un 13% de utilidad y los odontólogos lo pueden hacer mucho más, pero entonces eh, les da en algunos casos miedo y de hecho el, es, ese factor es muy importante, una doctora una vez me dijo, Jack, es que el paciente tiene miedo le tiene miedo a la fresa o a la pieza de mano, como le dicen, le tiene miedo a la inyección y yo le tengo miedo a decirle el precio al paciente, le tengo miedo, tengo miedo a decirle todo lo que necesita en su boca porque se va a asustar, tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de perder al paciente, tengo miedo de que piensen de que a mí solamente me importa el dinero, tengo miedo de que crean que me estoy inventando todo esto, tengo miedo y... Y mi trabajo, nuestro trabajo ha sido tratar de que eleven su autoestima odontológica y entiendan que la importancia que tiene lo que hacen en el, en, la, en, el, en el cuerpo en general, en la salud. Incluso hay estudios de que alarga la vida de una persona el tener sus dientes saludables, sus encías saludables. Entonces, ¿qué es este concepto de sentirse orgulloso de lo que cuesta? Porque en, en Colombia había un, bueno, creo que todavía está por ahí, una, una cadena de tiendas por departamentos que, que su eslogan era bueno, bonito y barato no tú sales con bueno, bonito y carito como, como, como le cambia uno el chip a una persona para que cuando le digan a alguien, oye esto está costoso saque pecho y diga sí es costoso. Y se siente orgulloso. Eso, eso es, una, una, es una de las cosas en tu libro que, que le rompe uno la cabeza y uno dice, ¿cómo así? ¿No? Explícanos eso. Yo sé que es difícil explicarlo en unos minutos, pero, pero bueno, tú eres el capaz, una de las personas capaces de hacer esto. Por favor, ayúdanos a entender este concepto de, de estar orgulloso de lo que cuesta.
1: Yo creo que volvemos al mismo punto, Jack. y Cuando uno entiende que lo que uno hace genera valor y cumple con el propósito para el cual está en la profesión que está, es cuando todo cobra sentido. Porque es que no hacerlo a ese nivel pondría en riesgo el resultado en muchos casos. ¿sí? Entonces, para uno estar orgulloso de lo que cuesta, primero, conocer muy bien qué hay en la calle, para uno saber que realmente está haciendo un muy buen trabajo y que efectivamente frente a lo que otras opciones existen, que para todos hay, por supuesto, uno ha decidido una propuesta de valor que no está dispuesto a negociarla porque podría poner en riesgo el resultado, el tratamiento, lo que le voy a hacer al paciente. Y esto implica saber cuál es el alcance de lo que uno hace y esa contribución al beneficio, al bienestar del paciente. Entonces cuando yo digo sentirse orgulloso de lo que uno cuesta es porque uno cuesta por algo. ¿Sí? no es que nos queramos volver millonarios y obviamente es una profesión lucrativa como lo mencionas, pero más allá de eso es el bienestar que está generando, entonces si yo estoy siendo absolutamente responsable con la educación que tengo, con el conocimiento y la experiencia que tengo, con los materiales que uso, con el equipo que me acompaña, con los equipos que tengo, con los diagnósticos que hago, con las mejores soluciones que yo creo que le van a mejorar la calidad de vida de las personas no tendría por qué preocuparme, es que vuelvo al punto Jack costar más no es pecado si uno genera más valor desde la experiencia que brinda hasta la efectividad de un tratamiento ¿por qué tendría que preocuparme y lo que decías ahora es que a mí me da temor decirle al paciente cuánto le va a costar porque le veo que tiene más necesidades claro pero esa es la responsabilidad que tenemos también así como en mi profesión yo le digo a clientes mire yo no sé lo que usted necesita también le digo el problema es mucho más grande de lo que usted cree y yo puedo ayudarle hasta acá, pero va a requerir seguramente otras intervenciones más adelante, puede ser un proceso, pero también es mi responsabilidad alertarlo y decirle a la persona mire, podemos arrancar por acá y hay otras oportunidades, porque de no hacerlo el impacto posteriormente va a ser peor, y no soy experto nuevamente, pero obviamente algo que se deje avanzar, ya después la intervención es tres veces más costosa, tres veces más dolorosa, tres veces más compleja a veces con daños irreversibles, seguramente de pérdida de dientes, o de dañar de la mordida o qué sé yo, pero digamos que alertar a la gente de oportunidades que, que pueden no estar, digamos, no lo digo comercialmente, sino como, vea, identifique esto, pilas con esto, y siempre trabajarlo es un, es un beneficio que uno está dando. Entonces, cuando uno entiende que lo que genera es bienestar y que a veces no hacerlo puede ser casi que algo eh, no positivo, porque estamos no alertando a alguien de algo que sabemos que tiene o que podría necesitar, y si yo finalmente decido resolverlo, pues ahí es donde uno tiene que estar orgulloso porque estoy cumpliendo con mi propósito, que es ah. efectivamente cuidar la salud oral de la gente.
0: Total, y de hecho, si tú miras las reseñas negativas que tienen en algunas clínicas, yo, yo me he puesto en esa tarea de mirar de qué se queja el paciente, ¿no? Porque después de estar entrenando por tantos años a ontólogos, yo los escucho mucho quejándose ellos de sus pacientes. Es que el paciente esto, es que el paciente no paga, es que el paciente solo quiere, solo quiere descuento. Entonces yo, bueno, yo dije, ya escuché tu lado, déjame escuchar el otro lado. Entonces me puse a estudiar y a mirar muchas, muchas, cientos, yo no sé, casi que miles de reseñas negativas y ¿sabes qué? Lo que encontré es que la mayoría de las quejas, por lo menos un 80% o más de las quejas de los pacientes, tiene que ver con el proceso de venta. Tiene que ver con no me explicó, no me dijo, no le entendí, me dijo una cosa, resultó ser otra, eh, me, me comenzaron a hacer el tratamiento y luego no, no, no me dijeron nada de precios y luego cuando me dijeron yo no alcanzaba a pagar, eh, cosas que tienen que ver con el temor de... No te voy a decir el precio, voy a arrancar y yo supongo y cruzo los dedos de que tengan la plata para pagarlo. Eso no se hace, ¿no? Y, y, y este tema de, del no me contó lo que yo tenía y luego me enteré que sí tenía, comienza a destruir la reputación del profesional porque ¿por qué no me dijo? Lo que tú estabas diciendo hace ese momento, si yo tenía unas oportunidades de manejar algo a una escala menor, con menor, con menor dolor, menor intervención, eh, menos plata, menos dinero, de, de hecho pagando, ¿por qué no lo atajamos en este momento y nos tuvimos que esperar hasta que se me cayó, hasta que me dolió, hasta que se me fracturó? ¿Por qué no me dijo? ¿no? Entonces, tienes absolutamente toda la razón y, y bueno, ahí estamos Trabajando en eso, todavía trabajando en eso. Y Yo Pero creo que va a pasar muchos. mucho. Señor. Hay, que, hay que creerse el cuento. ¿Sí?
1: Si uno no se crea el cuento, hace más difícil.
0: Totalmente, Tranquilo. totalmente. Bueno, y ahora eh, ya, y moviéndonos un poco hacia el tema central de, de tu más reciente libro, Contigo hasta la muerte, eh, que a propósito, gracias, me, me mandaste a mí la, la, aquí yo... A, saco pecho soy, cre, como presumiendo que me mandaste la copia autografiada a la casa, eh, eso hay que decirlo. ¿Por qué la recurrencia? En este libro hablas de la recurrencia como, como algo muy importante en los negocios y, y eso es algo que también yo les, les enfatizo mucho a los, a los odontólogos, yo les digo a ellos... Y, y, y no después de leer tu libro porque lo, lo acabo de leer, hace lo estoy leyendo, de todas formas no me lo he terminado, pero yo les vengo diciendo porque en la odontología es un tema supremamente importante, porque ¿de qué sirve cuidarle los dientes a una persona o más bien hacerle un tratamiento si luego lo vas a dejar que se le caiga a pedazos? ¿no? no sirve de nada es, es una relación que bien como lo dice el título de tu libro puede durar hasta que la muerte nos separe con el odontólogo de confianza eh, la boca, los dientes están sometidos todo el tiempo a presiones, a ácidos, a comida, a potenciales accidentes, a nuestro estrés que genera desgastes, etcétera, al deterioro natural de unas piezas que todo el tiempo estamos usando. Eh, es un cuidado que, que debería estar considerado de por vida. Y en muchas prácticas dentales son, yo le llamo a esto la nuevopacientitis aguda, donde nuevo paciente, nuevo paciente, ¿dónde están los nuevos pacientes? O sea, y algunas veces le pregunto, ¿cuántas historias clínicas tienes? No, tengo 7.000, pero no tengo pacientes. Y yo le digo, ¿te das cuenta de lo absurdo que me acabas de decir? O sea, tienes 7.000 y no tienes pacientes? ¿Dónde están esas personas? No sé, necesito nuevos. Hmm, aquí hay algo mal. Y tu libro cae pues como, como, Era de nuevo el otro. El otro. algo así. Perfecto, perfecto para este tema, porque eh, David, un, un, una empresa de cualquier tipo, incluso hasta una fundación, debería tener o considerar la recurrencia, primero hablemos de qué es la recurrencia y por qué es importante, y luego vamos desarrollando el tema, pero empecemos por ahí, ¿por qué la recurrencia en un negocio es importante? ¿Qué es eso
1: de la recurrencia? Son dos preguntas en una. La recurrencia, Jack, es que la gente vuelva, que haya repetición que me vuelvan a comprar o que vuelvan a la cita o que, que a lo largo del tiempo haya una frecuencia de visita que recurra nuevamente a nosotros y por qué es importante es porque es desde el punto de vista financiero además es mucho más rentable para cualquier negocio un cliente que ya existe que uno nuevo, el cliente nuevo por naturaleza es más escéptico, aún no confía, necesita pruebas, va a ser mucho más estricto al pagar un dinero Pedir incluso mejores concesiones, eh, hay, hay mucha incertidumbre y el costo de adquisición es más alto, porque ¿qué se necesita para adquirir nuevos pacientes, nuevos clientes? Pues obviamente, o hacer comunicación, o generar más referidos, o hacer algún tipo de actividad que en muchos casos cuesta, para que la gente se entere que uno existe, pero esa construcción de confianza toma tiempo. Y mientras toma tiempo, digamos que no es lo más rentable del mundo. Mientras ya alguien que existe, obviamente, pues tomará la decisión mucho más rápido. De hecho, hay estadísticas que dicen que posibilidad de venderle a un nuevo cliente entre el 5% y el 20%, probabilidad de venderle a un cliente actual entre el 60% y el 70%, depende de la industria. Pero la razón es que ya le estamos hablando a alguien que nos conoce, que sabe cómo funcionamos, que nos cree. Entonces, es la fruta más baja de tomar. De ahí que la recurrencia, lo que estamos buscando es justamente cómo no vemos en este caso un paciente de primera vez como una única vez, o de un tratamiento como de un único tratamiento, sino que empiezo a mantener una relación de largo plazo con esta persona para que entienda que hay que hacerse revisiones periódicas, para que entienda que tenemos que seguramente ir evolucionando con lo que tú dices, es un tema que continuamente está cambiando en nuestras etapas de la vida, si nos quedamos sin trabajo nos estresamos, si temas de alimentación, temas de muchos muchos factores, que yo creo que, que allí también pasa un poco probablemente lo que decías ahora y es que el ontólogo no siempre se siente cómodo que se vea como que él está buscando que uno vaya porque se siente como mercachifle, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Crees... De hecho, a,
0: a, de, de, te abro un paréntesis para comentarte lo que ellos me dicen, para que tú sigas ahí, de, ahí elaborando. Me dicen... Eh, no, Jack, es que nos enseñaron en la universidad, imagínate que le echan la culpa a la universidad, ¿no? Pero bueno, eh, nos enseñaron en la universidad que al paciente no se le busca, el paciente te busca, tú no lo buscas. Y digo, wow, eso tal vez funcionó en
1: 1950 y pico, pero hoy en día, claro". ¿no? Y, 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 y digamos que tiene, tiene su lógica... Eh, hasta cierto punto, y te lo digo es porque por ejemplo nosotros en nuestra compañía operamos muy similar nosotros no llamamos a tocar puerta de gente a decirle, venga, contrátenos una charla que estamos, ¿no? se, se le tiene la charla no bien pueda, siga. no eh, ponemos sí. obviamente libros, pero a donde va el punto es que uno sí tiene que generar un poquito de exposición para que la gente se acuerde que lo necesita uno si ¿sí me entiendes, eh, está bien no la gestión comercial per se, pero es que yo lo, yo lo pienso y hablo como paciente que además he tenido todos los tratamientos del mundo, y que los conozco bastante bien, eh, no llamarlo a uno a decirle, hermano, venga, usted no viene hace tres meses, es un despropósito, porque a uno se le olvida, y después el problema es para uno como paciente, entonces yo lo que digo es, yo sí añoraría, y de hecho mi odontólogo lo hace con cierta frecuencia eso, oiga, usted no viene hace tanto tiempo, queremos ver en qué anda, o venga, su placa de bruxismo que se le hicimos hace tanto tiempo, queremos ver cómo está el nivel de desgaste, todavía le está funcionando entonces, ya se
0: la terminó de comer, o qué
1: pasó pues, claro, claro, pero entonces de verdad no es un tema que se vea uno a lo otro como comercio, sino gracias a Dios usted pensó en eso usted que tiene la historia clínica las alertas para que me avise piensa en el, en el asesor de seguros del vehículo, ya que es lo mismo ya si a uno no lo llaman a decirle hermano se le va a vencer el sobato, se le va a vencer el seguro todo riesgo lo agarra uno un policía y lo parte y luego la emberraca y uno pero por qué no me avisó es lo mismo entonces, si a uno no le están alertando, de verdad es un, es un, es un es un gran valor, es un beneficio. Y no solamente por el paciente, por el mismo profesional, obviamente. Entonces, no es verlo como que es que uno no va a buscar al paciente, uno le va a recordar y le va a hacer un bien. Es decirle, socio, yo no sé cómo anda, pero venga, lo chequeamos. ¿Sí? Entonces, es la forma diferente de verlo, yo creo. ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Ahora, en el libro tú mencionas dos aspectos y luego obviamente los desarrollas, eh, dos aspectos en los que gira la recurrencia, hay una gráfica y todo, eh, ¿cuáles son los, esos, dos, esos dos aspectos? Obviamente, esto no son spoilers, amigos, se tienen que leer el bueno, libro, no, supuesto, tienen que comprarlo sí. y tienen que leerlo porque sí, aquí, aquí estamos tocando por encima toda una una comprensión que puedes desarrollar detrás de esto que tiene que, que se provenir del libro, pero, pero pues aquí los vamos a dejar interesados y, y con okay. herramientas. entonces sí. Sí.
1: Todo lo vamos a contar, ya, todo, todo, todo. Bueno. Mayor es Que la gente pueda tener ahí ideas que les sean útiles. <risa> sí, pero igual... Claro. Igual, tienen que leerlo porque por encima, en fin, no, aquí para nos para podemos mucho, quedar tres horas. Claro, claro, pero digamos que... Para uno pasar de una persona, de un paciente esporádico, puntual o de una primera digamos intervención a una recurrencia, son dos elementos sí. fundamentales para que la gente vuelva. Uno, que lo que uno hace le genere resultados, que la vaina le funcione, y dos, construir relaciones. Que esto yo sé que al odontólogo le cuesta por cultura probablemente y por formación. Cuando hablamos de resultados, no me refiero solamente al resultado técnicamente hablando o digamos a que la resina no se quiebre, ¿no? o a mm. que eh, la ortodoncia me alinee los dientes, o a que el blanqueamiento permanezca. Sino, ¿cuál es la expectativa del paciente? Que seguramente el tema le dure, que el tema sea una experiencia grata, que el tema eh, solucione el problema de fondo, que uno cumpla con la expectativa. Entonces Digamos que, que la intervención que uno haga sí ataque el problema de raíz, y ahí voy al punto que hablabas ahora. A veces uno puede que por temor a decir cuesta más no hace la solución de fondo, y le pone pañitos de agua tibia y tenemos otro problema a los seis meses. Entonces yo digo es, si realmente el resultado que la gente está esperando y somos claros con ellos que efectivamente es esto y le cuesta esto, bienvenido sea.
0: Ok, eh, espérate, espérate un segundito, o sea que uno debería preguntarle, sondear, investigar con el paciente desde su punto de vista, ¿qué es el éxito? O sea, porque de repente la persona dice, sí, sí, eh, vengo por una ortodoncia, bueno, entonces yo supongo que el éxito es alinearte los dientes, ¿no? Pero de repente la persona tiene otras cosas en mente que, por ejemplo, pueden ser eh, que no me duela tanto o ya que, yo qué sé, ¿debería meterse esa pregunta o de alguna manera introducirse en el, en el proceso
1: de venta, el averiguar para la persona qué es, qué es eso? Claro, yo creo que por lo general ayuda mucho conocer la expectativa de la gente porque si cuando uno no, no la conoce, y está por otra línea es cuando pueden venir comentarios negativos de la gente, porque esperaba otra cosa. Claro. Puede que eso no hubiera sido lo que yo tenía en mente, pero la gente, por alguna razón, esperaba otra cosa y no me dijo. Y yo hice ay esperaba a ver". Entonces dice, no, es que me pasó ah, porque no quería ver. Bueno, pero digamos que ahí es cuando... Por un lado, sí creo que es útil saber, uno, qué es lo que la gente espera que esto le va a solucionar, pero dos, también evidenciarle el impacto que esto va a tener. A veces la gente no es consciente de eso porque no es experta en la profesión. Entonces, cuando uno le dice, vengo a una ortodoncia, no solamente esto le va a arreglar los dientes para que sepa, sino que le arregla la mordida. Si le arregla la mordida, esto implica que usted no va a tener dolores en, en no sé qué, mandibulares y que el día de mañana, bla, 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 todos los impactos, digamos, de, más allá de un tema estético que uno pudiera pensarlo, tiene otros elementos mucho más importantes, pero que la gente seguramente como no sabe, o no los valora, no va a pagar por eso y no, no cree que sea la solución. Entonces, sí creo que tiene que ver esta, esta generación de resultados con cumplir la expectativa, no, no del paciente, porque no es experto siempre, pero sí nos va a permitir alinear lo que hacemos en función de lo que la gente sabe que esto le va a generar. O que le diga, mire, esta es una solución que le va a durar temporalmente, pero que sepa ah. que en tres meses, chao o le hacemos la otra, que sí de verdad que es mi recomendación, porque a la larga, el costo de frecuencias va a ser mucho mayor a hacerle una solución de fondo. A veces hay gente que dice, por flujo de caja, prefiero, hermano, cambiármela cada año y listo, listo, pero que usted sepa. Entonces, primer factor, resultado. Segundo, construcción de relaciones. ¿Qué significa construir relaciones? Y esto sí, decía, yo creo que no es fácil para todos los odontólogos, pero es reconocer que uno puede permanecer en el radar. No solamente diciendo, mire, usted hace tanto no viene, sino después de un tratamiento, que a mí me lo han hecho muchas veces, es cómo sigue, cómo le fue, cómo se siente, qué ha pasado a la semana, al mes, a los dos meses, en qué va el proceso. Entonces son, son formas de uno no desaparecerse, sino de decirle, me interesa tu salud oral de por vida. ¿No? y ahí es donde empieza uno a utilizar seguramente CRM y otros sistemas de comunicación, Whatsapp y tal, para unir ir viendo, digamos, cómo puede mantenerse en contacto con la gente, no solamente para que vuelva, sino para hacerle seguimiento a tratamientos y para darle seguramente tips el día de mañana.
0: Claro, o sea, bien, vamos en resultados y relaciones. Muy bien, ahora, mmm, en el libro también, en la segunda parte, hace la segunda parte, eh, comienzas a explicar un poco el desarrollo de, la, de las filosofías de ventas, cosa que me encantó porque yo, a mí me encanta la historia y, y entender de dónde viene lo que uno ama hacer, pues, más aún. Y, y algo que me impactó al final, yo dije, bueno, ¿cómo? Que, 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 que la verdad te voy a hasta pedir yo, por favor, que me lo, lo desentrañes un poquito más aquí, abusando de tu, de, tu, de tu tiempo. Hablas que en este momento, año 2020 para adelante, Estamos en la era, hablando del tema de ventas, en la era de cultivar relaciones colaborativas. ¿Qué es eso? Y tratemos de, de, de ver cómo eso podría aplicarse a un odontólogo, a una clínica dental, ¿no? en el caso de nuestra audiencia. Cultivar relaciones colaborativas.
1: Bien? Esto, esto un poco ya que es la evolución de, como dices, en el libro, arranco desde 1800 y cuál ha sido la gestión del vendedor y del comprador o del digamos, cliente, paciente, profesional, etcétera, estos, estos dos elementos, eh, y ha habido épocas en las que quien vende tiene el poder porque conoce la información y ha habido épocas en las que el que compra tiene el poder porque tiene la plata, pero hoy en día, digamos, y lo que ve uno en muchas industrias es que si no trabajamos juntos entre lo que es importante para usted y es importante para mí, no vamos a llegar a una solución concertada, es decir, no es, ninguno de los dos tiene la razón por llamarlo así, sino que, hay que empezar a trabajar conjuntamente en lo que consideramos que es mejor para que podamos seguir creciendo. Y eso es a lo que se refiere relaciones colaborativas y es entender que no es una pugna de ver quién vende y quién compra, sino qué es lo mejor, en este caso obviamente para el cliente o para el paciente, y cómo llegamos a un consenso para que podamos seguirlo trabajando. Entonces no es solamente mi palabra la palabra de Dios, ni la suya tampoco es la de Dios, pero que si trabajamos conjuntamente en un objetivo digamos congruente va a ser mucho más efectivo para ambos.
0: Claro, eh, yo lo, una, una de las cosas que yo les aconsejo a los doctores es que, bueno, o, o hay una filosofía que nosotros practicamos y es que para decidir uno tiene que comprender, ¿no? Si yo te digo, eh, está este camino y está este camino, pero yo realmente no comprendo las, los alcances, los pros y los contras de ambos, y más cuando hay más de uno, pueden haber cuatro o cinco caminos para llegar al mismo punto en la odontología, yo le digo, bueno, el paciente se acerca a ti como consultor, tú le tienes que decir, Después de tu evaluación de la vida, de la parte clínica, de su estilo de vida, de sus hábitos y demás, ¿cuál de todas estas opciones es la que más se acomoda para no solamente lograr el resultado clínico, sino también para su estilo de vida y que sea una experiencia bonita para la persona? Por ejemplo, en la ortodoncia, uno es el que va a tener esos aparatos por no sé cuántos meses, no el odontólogo. Entonces, la experiencia en el camino debería ser lo más agradable posible también para mí. Entonces... Eh, cómo ayudarle al, al paciente a, a entender cuál puede ser la mejor opción para él o para ella y ahí la parte colaborativa cuál podría ser, de repente si no puede pagarlo todo de una si tiene que hacer el, el plan de tratamiento por etapas, cómo llegar cómo podría ser esa, esa relación colaborativa ahí en este, en, este, en este caso en particular sin tener okay. que negociar pues el, la,
1: la, la, la visión clínica que tiene el profesional, ¿no? No, y, y cuando nos referimos a colaborativa no me refiero específicamente a que tenga uno que ceder, por ejemplo, en temas económicos, digamos, o bajar precio o algo así que, como bien sabes, no, no soy el más partidario, eh, pero para mí más es la palabra consenso, ¿no? Y es, mire, aquí están las alternativas A, B y C, las implicaciones. Yo también creo que uno debería tomar una decisión o una sugerencia de lo que uno considera desde su punto de vista profesional para sugerirle a un paciente y no decirle, tengo la opción de precio más alto, medio y bajo, para que ustedes cojan. ¿Cuáles no, obviamente
0: me voy por la más, por la intermedia, porque creo, bueno, esto no está, claro. lo, lo más barato de ser lo malo, lo más caro de ser lo muy bueno, pues esto me, pues, me voy por la mitad, pero no tengo ningún otro Totalmente,
1: criterio. O, o, o a lo mejor es el alcance de la solución, a lo mejor este solamente vamos a atacar un problema, pero aquí vamos a atacar un problema más a fondo, y aquí otro más a fondo. Entonces, digamos que en esta instrucción del paciente de cuáles son las opciones, qué implicaciones tiene, cuánto cuesta cada una, y yo como profesional, qué le recomendaría. En muchos casos puede que no sea la más alta, a veces la más alta puede ser un tema de gusto del paciente, ¿no? Eh, y te lo digo así en, en otra profesión de la salud, en el tema de óptica, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. diferentes tipos de lentes. Con todos vas a ver, hay unos que son con rayos filtro UV el otro entonces no se raya el otro es más liviano no sé España no sé qué algo, sí. pero con, con todos B cierto ya es el grado de comodidad o cómo se vea o la vida útil digamos o la vejez de una pieza por decir algo otras implicaciones que uno podría decir esto si usted quiere más bonita más bonita quiero un material más no sé qué más más no sé qué pero funcionalmente con esto nos funciona pero esta se le va a ver más bonita ahí sí ya usted decide pero digamos que esta colaboración creo yo que parte muchísimo de entregar la información que la gente entienda y de uno darle su posición para saber cuál es la mejor alternativa, ¿no? Porque en eso uno es el experto como profesional, pues digo, poniéndome el caso de un odontólogo. Eh, claro. Pero que si el paciente no tiene claro, va a ser mucho más difícil.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y, y ya para cerrar... Eh... Con tu experiencia, como, digo, tengo una larga experiencia en la odontología como víctima, no mentiras, como, como oh. usuario, como usuario, ¿qué no le dirías a <risa> ¿qué Entonces, le dirías a, a esta comunidad? estamos hablando que son más de 10.000 odontólogos en toda Latinoamérica que escuchan estos podcasts eh, ¿qué le dirías? Yo, yo pienso que la odontología va, va dirigida, si se dirige con todos estos conceptos que les estamos tratando de inculta, inculcar, se dirige a una época de oro muy bonita donde mucha gente va a poder eh, optar por ella, cuidarse eh, alargar su tiempo de vida mantenerse saludable y va a ser muy, muy, muy interesante eh, pero esto es algo que yo quiero creer o es algo que estoy tratando de empujar ¿Qué, qué, qué, ¿cómo me ayudas? ¿Qué, ¿qué mensaje le dejas a esta comunidad en relación a, a estos puntos de vista comerciales que son innegables son, eh, no los puedes evadir si
1: estás en esto eh, de, de tener una empresa ¿qué les dirías? primero que todo que no tengo sino gratitud Jack, de verdad porque con todos los profesionales que me he encontrado a lo largo de la vida han sido maravillosos eh, que he cambiado en su momento más porque me he movido de ciudades, eh, que si en algún momento cambié de algún tratamiento de un hijo fue porque me sentí más cómodo con otro profesional. Pero en general, de verdad que es una profesión admirable. Eh, creo que es una responsabilidad muy grande que uno tiene y que uno tiene que ser consciente de ese valor que genera. Que yo creo que, que lo que falta un poco es creernos ese cuento y de verdad entender que cuando hablamos de explicarle a un paciente otras opciones, de cobrar justamente lo que debe ser, de poder cobrar por eh, la educación que tenemos, por los equipos que tenemos, porque le queremos pagar bien a nuestros colaboradores dentro de nuestra clínica o lo que sea que estemos haciendo, porque queremos hacer un ambiente muy entretenido, muy, muy relajado, muy agradable para nuestro paciente, es parte de esta vocación, pero tenemos que tener la capacidad de poder cobrar por ello, porque es que finalmente, si no somos prósperos en la profesión, pues se vuelve no solamente poco atractivo, sino que ponen en riesgo el mismo tema, ¿no? Entonces creo que en últimas se trata de ser conscientes del valor que generamos y, y esta ha sido una de mis cruzadas también eternas y es que uno no se la cree y cuando uno ve a otro que cobra menos y que no sé qué, a veces uno se siente mal, dice, ¿será que estoy cobrando más de la cuenta? ¿será que esta persona no tiene para pagar y entonces cómo hago tal? Perfecto y ahí es donde uno seguramente diseña soluciones diferentes y habrá materiales diferentes, tratamientos diferentes para diferentes bolsillos, uno ya decide digamos por qué lado quiere trabajarlo, pero ante todo es valorar mucho la profesión porque de verdad, reitero, no tengo sino gratitud con todos los profesionales de la odontología y de verdad que he probado todos los procedimientos. De hecho, muchísimos de mis casos en las conferencias y en los libros son de odontólogos, eh, sí, porque sí. he tenido la oportunidad de, de disfrutar muchas experiencias y agradezco que le hagan a uno la vida más sencilla, menos dolorosa. Eh, agradezco que sepan la solución correcta, que tengan los equipos adecuados, que en últimas es por el bienestar de uno. ¿no? Entonces sé que cada uno puede atender segmentos diferentes de la población, con especialidades distintas, pero en últimas es una noble profesión que yo creo que merece el reconocimiento de verdad que se merece y que a veces los mismos odontólogos puede que no sean conscientes de eso, así que adelante mis valientes y a vender con dignidad.
0: Muy bien, muchísimas gracias David y a todos ustedes, a los que van a ver esto por video, ya saben, vayan a comprarse y a leerse, más que a comprarse a leerse, a estudiarse, bueno, bonito y carito, y contigo hasta la muerte y bueno, hay muchos más de del señor David Gómez que les van a completar y les van a ayudar muchísimo a seguirse desarrollando como ejecutivos, como gerentes y como los capitanes de sus barcos, yo digo que la odontología eh, tu práctica dental es como un barco que tiene cinco partes, los motores son marketing y ventas, el puente es el liderazgo el combustible es tu flujo de caja y la organización tu equipo de trabajo es el cuerpo de ese barco tú eres el líder, tú eres el capitán vamos adelante y como dice eh, David, a vender con dignidad a mis valientes un abrazo para todos, nos escuchamos en el próximo episodio, pero antes ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿cómo puede la gente
1: conectarse con Bien Pensado, con David Gómez? en bienpensado.com
0: bienpensado.com y en Bien redes sociales, arroba David
1: Gómez en Instagram es arroba David Gómez BP, BP de Bien Pensado pero digamos que en bienpensado.com que es la página, están todos los enlaces a todas las redes sociales, y específicamente a los libros es bienpensado.com slash libros Ahí están todos los que hemos escrito para diferentes iniciativas en, en el negocio.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de vuelta y entonces nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima, Odontólogos de Éxito. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana y si aún no conoces nuestro programa Premium en donde por seis meses te ayudamos, te coachamos, te llevamos de la mano a ti y a tu equipo de trabajo para que logres los resultados que deseas y llegues a un nuevo nivel con tu práctica dental, ya es hora de que lo hagas. Visita www.mgelatam.com y ahí vas a tener toda la información e incluso puedes Agendar un coaching gratuito, una demostración o hablar con uno de nuestros asesores.